0: La Batea Podcast presenta hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Superheroicas por Podcasts y en La Batea. Y hoy tendremos un episodio muy especial, porque vamos a celebrar el 90 aniversario de la historia que fue la piedra fundacional del primer superhéroe, del que comenzó todo. Sí, por supuesto, hablamos de Superman. Y hablamos de The Reign of the Superman. El reinado del superhombre. Ese cuento que publicaron dos jóvenes en el año 1933 y que por supuesto sería un primer boceto de lo que vendría con Superman cinco años más tarde. Los jóvenes, Jerry Siegel y Joy Schuster, se habían conocido a principios de los años 30 en el colegio secundario en Cleveland y inmediatamente descubrieron su mutua pasión por la ciencia ficción y por contar historias extraordinarias. De a poco fueron bocetando proyectos, sueños, para ir plasmándolos Jerry en las palabras y Joe en los dibujos. En 1933, los jóvenes de 19 años llevaron a cabo uno de sus sueños. Crearon un fanzine. A science Fiction. The Advanced World of the Future Civilization. En enero de ese año, de 1933, publicaron el tercer número. Y en ese tercer número salió la historia El Reinado del Superhombre, que Jerry Siegel escribió bajo el seudónimo de Herbert S. Fine, que era el que empleaba en esa época. Y los dibujos fueron, por supuesto, de Joe schuster Pero en este episodio va a ser especial. No vamos a hablar del trasfondo de, de cómo se escribió o, 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 de, o de las historias que hay detrás de, de esta publicación. Eso lo vamos a dejar quizás para las crónicas escritas. En este episodio... Vamos a escuchar en forma de radioteatro todo el cuento del reinado del superhombre. Para que quienes no lo pudieron leer, no lo conozcan, lo puedan disfrutar desde otro lugar. Porque además, esta semana fue el día del radioteatro en la Argentina, el 30 de agosto. El 27 de agosto fue también en Argentina el día de la radiodifusión. Y el radioteatro ha sido el medio por el cual... Los personajes que hoy por hoy nos fascinan en el cine, en la televisión, en el streaming Tuvieron su primera aparición mediática fuera del papel Y de paso también despunto un vicio, no es un vicio, sino parte de mi profesión Que es la, la artística Y durante muchos años eh, tuve el privilegio de poder dedicarme a los radioteatros de Argentores de la Asociación de Autores de la Argentina. Así que les recomiendo que busquen un lugar muy cómodo o los que me escuchan en el colectivo, los que me escuchan en su trabajo o en el momento de descanso y cierren los ojos y se dejen llevar por la magia de, de los sonidos, de la música, de las voces y de esta historia que absolutamente revolucionó el mundo de la cultura popular. Así que basta de preámbulos, vamos a comenzar con el reinado del superhombre. La fila del pan, una hilera de hombres apresadumbrados y sin ilusión, criaturas desafortunadas que se han encontrado con que la vida no alberga más que amargura para ellos. La fila del pan, último recurso de los hambrientos vagabundos. Con una mueca despectiva en su rostro, el profesor Smiley observó a la fila de desdichados pasar ante él. Para el profesor, que venía de padres ricos y nunca se había visto forzado a afrontar los rigores de la vida, la miseria de aquellos hombres se le antojaba merecida. Le parecía que si tuvieran la más mínima ambición podrían haber salido fácilmente de esta terrible rutina. Pero mientras los observaba con gran condescendencia, se afanaba de inescrutar sus rostros buscando al hombre que necesitaba. Una y otra vez parecía a punto de acercarse y darle la oportunidad a uno de ellos. Pero siempre dudaba en el último momento y permitía que el tipo de la cola avanzara. Sin embargo, al final abandonó su búsqueda desesperada y llamó la atención del hombre más harapiento que estaba ante él en ese momento. —¿Le gustaría tomar una auténtica comida y tener ropa nueva? —preguntó. El resquemor en la cara del vagabundo desapareció, en tal que vio a Smiley vestido con ropas caras. —Nada me gustaría más, señor. Y luego, repentinamente suspicaz, —¿Qué quiere que haga yo por usted? —Nada ilegal, espero. El profesor Smiley se rió. <risa> Le aseguro que mis intenciones son puramente humanitarias. Pero si tiene dudas. No, no, no. interrumpió el hombre saliéndose de la fila. Por supuesto que no, señor. Pero ¿quién es usted? El profesor se presentó. Ernest Smiley, químico. El indigente hizo una reverencia. Bill Dunn caballero de la calle, a su servicio. Smiley no tuvo problemas en convencer a Dan para que entrara en su coche. Cuando arrancaron, algo en su interior le resultaba exultante. En pocos minutos comenzaría con el experimento que... estaba seguro iba a dar resultados asombrosos. Ahora que había conseguido un sujeto humano... Smiley observaría en primera mano cómo reaccionaría su compuesto químico en el sujeto cuando lo tuviera en su interior. Totalmente ajeno a las siniestras intenciones del profesor, Dan se sentó junto a él, alegrándose de su extraordinaria suerte. Algún tiempo antes Smiley había conseguido un fragmento de meteorito, y tras someterlo a un análisis químico, encontró la presencia de lo que él sospechaba que era un nuevo elemento, tras una investigación más profunda, había descubierto que ejercía una extraña influencia sobre los animales de laboratorio o los que se le había administrado. Solo quedaban unos gramos de la apreciada sustancia. Dan iba a ser el recipiente de la mitad de ellos, aunque él no tenía ni la menor idea. Al rato, el profesor estacionó frente a su casa. Se apresuró hacia ella, seguida por Don. Smiley dio instrucciones a su mayordomo para vestir a Don con uno de los trajes del profesor. Cuando Dan volvió a presentarse ante Smiley, parecía un eco lejano del hombre andrajoso que había entrado en la casa. Por primera vez en semanas, su rostro estaba perfectamente afeitado. Ropas limpias e impecablemente planchadas habían reemplazado sus rotos harapos. Tenía un halo de confianza a su alrededor que sorprendió a Smiley. El profesor lo sorprendió con una cálida sonrisa. Menuda transformación. Parece imposible que seas el mismo hombre. Don asistió. Sí, es posible. Para mi parecer, respetable. Aunque me resulta difícil de creer que usted esté haciendo esto solo por pura amabilidad. Supongo que he recibido muchos golpes. La mueca genial de Smiley se desvaneció y su mirada se endureció. ¿Aquel hombre sospechaba? Dan continuó nervioso, pero creo que finalmente me he topado con lo que ya dudaba que existiera. Una vez más Smiley sonrió. ¿Usted dijo algo de una comida? comentó Bill Dan. No he comido en varios días. Al instante el profesor era un perfecto anfitrión. Discúlpeme por mi descuido. Por favor, tome asiento. El profesor salió de la habitación y si Dan hubiera podido ver la expresión triunfante en su rostro, habría tenido un motivo para preocuparse. Al momento, Smiley regresó empujando un pequeño carrito. En la plataforma había una fuente de comida humeante. Sírvase, le invitó. Dunn no perdió el tiempo en aceptar. Se dejó de educación y atacó al plato directamente. Devoró la comida como una criatura muerta de hambre, sin prestar atención a ningún tipo de convencionalismo. Se comió un enorme sándwich en grandes mordiscos. La mirada del profesor brilló de forma singular cuando Don se tragó de un sorbo el café. El gran experimento había comenzado. Smiley había mezclado su compuesto químico con el café. No mucho después, Dan se reclinó en su silla frunciendo el ceño. «Me siento mareado», se quejó. Eh, «Hoy he debido com de comer demasiado». «Tal vez deberías retirarte», aconsejó Smiley educadamente. «Podemos hablar por la mañana sobre algo que quiero ofrecerte». Espera un momento mientras aviso al mayordomo. Vuelvo en enseguida. Aunque su cabeza estaba ardiendo bajo una terrible presión, Dan pudo sentir el aura del malvado triunfo que envolvía al profesor. Se le ocurrió por primera vez que Smiley podía haberlo convertido en el sujeto inconsciente de algún experimento siniestro y terrible. Cuando el profesor abandonó la sala... Dan rebosaba de un deseo salvaje de escapar. Sus ojos erráticos y frenéticos se posaron sobre una ventana. Cuando Smiley regresó a la habitación con el mayordomo, no vio a Dan. Con satisfacción, Smiley dedujo que Dan se había desmayado y caído al suelo. Pero cuando miró al suelo y no vio ni rastro de su víctima, observó por toda la sala con creciente alarma y horror, sabiendo que algo había salido mal. Y al reparar en la cortina que se agitaba por el viento de la ventana abierta, se maldijo a sí mismo. Dan había escapado. Apenas consciente de lo que había hecho o de dónde había ido a parar, Dan recorrió la calle estupefacto. Cuando se acercaba a alguien, éste se apartaba, creyéndolo bajo la influencia de algún poderoso estimulante. El destino o una increíble suerte lo mantuvieron apartado de los agentes de la ley. Pronto, Dan iba balbuceando incoherencias y caminando presadumbradamente por la calle a toda velocidad, sin preocuparse de quién estuviera en su camino. La residencia del profesor estaba situada cerca del parque, Pronto estaba adentrándose en sus sombras dirigiéndose hacia el parque desolado como un lunático que hubiera escapado de algún sitio. En su ciega carrera no percibía obstáculos pero cuando chocó de forma inesperada contra un árbol recibió toda la fuerza del repentino impacto. Cayó al suelo mareado y semiinconsciente. De pronto, mientras yacía en el suelo un auténtico holocausto de confusión hizo arder su mente. Te lo digo yo, debemos usar algo de estrategia, cerebro. Es lo que necesita es esta idiota, banda. Que que es el único que, que no hecho tiene. Que sabía jugar al Esperaría que se dé vuelta y Necesito la plata, mamá, mala, necesito. Me pregunto, ¿qué se le piensa? piensa que ¿Por qué soy no para ella en paz. un pasa? el pudo? limpiarse jefe. sus zapatos Entiéndame bien. Fue mareo. Bueno quien me Mira el asesinato, hermoso. No yo de risa y yo me no me rice y me ha vuelto loco. Y le digo que no soy esa clase de mujer. caballero bueno es enfrentamos estamos a un grave. Me dice cariño Alguien fue loco los anarquitos. ¡Escucha bien, pibe! Puede que seas el reportero estrella de este periodicucho, pero como no me entregues tu copia antes de las tres en punto, estarás en la calle vendiendo cordones de zapatos. No debo olvidarme que mañana madrugo. Tan sacudió la cabeza. Deseaba que el terrible ruido que rugía en ella se detuviese y apenas había concebido ese deseo, el horror se detuvo. De pronto se preguntó qué estaría pensando el profesor Smiley en aquel momento y cómo habría encajado la oída de Dan. En ese mismo instante una voz en su interior comenzó a hablar. Una voz que indudablemente pertenecía al profesor Smiley en persona. Se ha ido Y las probabilidades son de 10 contra 1 A que nunca lo volveremos a encontrar Menuda mala suerte Mi precioso compuesto químico desperdiciado Lo atraparé de alguna forma ¿Por qué el muy idiota tuvo que huir? ¿Cómo pudo sospechar de mis intenciones? Tal vez debería informar a la policía Contratar detectives Decirles que es un maniático peligroso O tal vez cargarle algún crimen, ponerlo en el punto de mira. Dios sabe que le puede pasar. Puede haberse convertido en un imbécil, aunque, por otro lado. Repentinamente la voz cesó de hablar, de un trago saliva. ¿Se estaba volviendo loco o tal vez ya se había vuelto? Y de pronto se le ocurrió la solución. La monstruosa e increíble verdad. De algún modo, de alguna manera, el profesor Smiley le había administrado un compuesto químico que había reaccionado en él de esa forma, agudizando su mente hasta el punto de que podía escuchar pensamientos. Pero, ¿eso era todo? Los cinco sentidos, ¿estaban todos alterados? ¿Sonido? Sí tacto, Dan se tocó a sí mismo, no notó ninguna sensación nueva, no, olfato, no, gusto, Dan tomó un poco de tierra y se la metió en la boca, le escupió rápidamente, no, vista, Dan consideró el problema de la vista, le había mejorado, cómo podía determinar si lo había hecho o no, alzó la vista al cielo y sus ojos vieron un brillante punto rojo de luz, su interés creció cuando se dio cuenta. En su mente, una voz seca y metálica habló mecánica y despreocupada. ¡Marte! Dan se preguntó qué estaba ocurriendo allí arriba. Y la respuesta a esa pregunta llegó más rápida que la velocidad de la luz. En menos tiempo del que se tarda en parpadear, Dan estaba observando una escena extraña y fascinante que no era de la Tierra. Adán le daba la sensación de estar flotando a una corta distancia sobre la roja y agujereada superficie del suelo dentro de un cuerpo invisible. Bajo sus pies y extendiéndose desde ambos lados hacia una distancia infinita había una gran llanura. Excepto por dos objetos y el pálido cielo, no había nada más a la vista. Los dos objetos atrajeron inmediatamente su atención e interés. Los dos eran... Personas, o seres. Uno era una gigantesca criatura similar a un árbol. La otra, una mancha de luz roja de unos 10 metros de altura. Mientras Dan observaba, los dos seres cubrieron la corta distancia que les separaba. Ambos parecían flotar más que caminar sobre el suelo. En el momento en el que estuvieron cerca, la criatura árbol lanzó un tentáculo que rápidamente se enredó alrededor de la inteligencia roja. Más tentáculos salieron, rodeando a la llama roja y atrayéndola hacia el pecho del árbol. En aquel instante, las dos monstruosidades alienígenas luchaban con grandes esfuerzos para destruirse mutuamente. Y Dan, aunque todavía estaba en la Tierra, era testigo de aquella increíble escena, un espectáculo que estaba a más de cincuenta millones de kilómetros de donde él se encontraba inmóvil en el parque. La inteligencia roja utilizó un poder que no había empleado antes. De repente se expandió. Los tentáculos como ramas del monstruo árbol se rompieron en pedazos ante el inesperado ataque. Totalmente engullido por su adversario, apenas podía verse en el interior del cuerpo rojo que lo había atrapado. De pronto se había desvanecido, ya no estaba. Donde antes había dos criaturas, ahora no había más que una, la inteligencia roja. La visión de Marte de pronto desapareció. Una vez más, Dan, pálido y temblando ante lo extraño de lo que había visto, estaba entre las sombras del parque. La tensión y los nervios, la influencia de la droga, eran más de lo que Dan podía soportar. Exhausto, hasta lo más profundo, se derrumbó en un sueño intranquilo. Cuando la cosa que había sido Bill Dan se despertó a la mañana siguiente, recordaba los alrededores y su propia ropa de forma vaga. Abruptamente la memoria le volvió. Con una risa de puro nerviosismo se levantó sobre sus pies y estiró los brazos. Después comenzó a seguir su camino hacia distritos con mayor densidad de población. Mientras caminaba, se hablaba a sí mismo. ¡Idiota! ¿Por qué has dormido en el suelo cuando hay miles de camas en el mundo sin ocupar? Por dinero, claro. Esa es la razón. No tenías dinero. ¡Qué divertido! El dinero es la cosa más sencilla de conseguir en este planeta y vos te la pasás un año entero vagabundeando mientras podrías haber estado viviendo la vida de un príncipe. Una existencia incomparablemente sencilla. Es el mayor pecado. Debo expiar eso. Debo remediar mi condición financiera. Eso no va a ser difícil. Una mueca de superioridad cruzó el rostro del superhombre. Puedo hacer cuatro cosas de las que nadie más en el planeta es capaz. Interceptar mensajes interplanetarios, leer la mente de quien desee, inducir ideas en la mente de otras personas simplemente concentrándome y lanzar mi vista a cualquier parte del universo. Además, durante la noche mi mente ha asimilado todo el conocimiento que hay en el universo. Sé tanto de Plutón como sus habitantes, cuya información he absorbido. Soy una esponja virtual que absorbe todos los secretos jamás creados. Conozco toda la ciencia, y las preguntas más abstrusas no son más que un juego de niños para mi intelecto sin parangón. Yo soy un verdadero dios. Pensamientos de sus logros mentales le llenaron de confianza. Caminó a paso firme por la calle con una arrogancia, la cabeza erguida, agresivo. Uno podría pensar que sus bolsillos estaban rebosantes de billetes en lugar de vacíos como el aire. Detuvo al primer hombre con el que se encontró y le preguntó dónde se encontraba la biblioteca pública más cercana. Una vez recibida la información deseada, continuó su camino sin una palabra de agradecimiento. Le parecía perfectamente natural que las personas debieran hacer lo que él solicitara. Dentro de la biblioteca tomó el ascensor hasta la tercera planta y se apresuró a la sala de ciencia y tecnología. El libro del universo en expansión del profesor Einstein demandó pedir a la empleada. La empleada regresó con una copia en la mano. Nuestro único ejemplar, le explicó, pero está impreso en alemán. —¿Y qué importa eso? espetó el superhombre y arrancó el libro de la mano de la asombrada empleada. —Podrías leerlo aunque estuviera escrito en portugués, meteguesiano, andromediano e incluso en las arenas del tiempo. Se sentó a leer. Una risa de superioridad brilló en sus facciones. De repente estalló en carcajadas, lanzó el libro sobre la mesa frente a él haciendo un gran ruido. ¡Ja, <risa> ja, son unas basuras! ¡Tonterías! La empleada fue rápidamente hacia él. Tendrá que guardar silencio, señor. Hay otros en esta sala que están concentrados. No toleramos que se le moleste. El superhombre enseñó los dientes. Si tuviera un tubo de rayos a mi alcance, te barrería de la existencia. La empleada se retiró rápidamente convencida de que se encontraba ante un hombre perturbado. ¡El superhombre se rió! Cuando además leyó los aterrados pensamientos de la empleada. Riéndose, el superhombre se levantó y se marchó del lugar. Ahora procederé a recoger una gran suma de dinero. Bill Dunn descubrió... ...que tenía sus poderes... ...para poder conseguir dinero... ...y así fue... ...que primero comenzó en un drugstore ...engañando a unos parroquianos... ...a los que les quitó... ...unos cientos de dólares... ...luego... ...embaucó a otras personas... ...hasta que... ...también descubrió... ...que podía ver el futuro... ...y ese momento lo cambió todo... ...porque comenzó a apostar en las carreras... ...y empezó a ganar más dinero... ...y a medida que ganaba más dinero... ...más quería... Y así fue que comenzó a embaucar a millonarios, utilizando su poder mental, obligándolos a que les cedieran sus fortunas. Por supuesto que no pasó desapercibido en la prensa y esta se hizo eco de este misterioso hombre, William Dunn, que estaba haciendo fortunas en base a desprevenidos incautos. Y así fue que las noticias llegaron a manos de... ...del doctor Smiley... ...el doctor Smiley... ...se puso furioso... ...al ver que su creación... ...estaba intentando lucrar en su beneficio... ...con furia... ...Smiley decidió escribir una carta... ...para un periódico... ...y contar toda la verdad... ...le contaré al mundo entero la verdad sobre Dan... ...juro... ...y lo meterán donde no pueda hacer ningún daño... ...tomó papel y lápiz y comenzó a redactar una larga y acalorada carta. Contó cómo había sacado a Dan de la cola para el pan para convertirlo en el noble sujeto del experimento más grande del siglo. Contó cómo le había administrado el compuesto químico y el posterior desvanecimiento. Y concluía, a menos que esa criatura sea atrapada y sacrificada como un animal, crecerá. Sus poderes se fortalecerán, aumentarán, hasta que el destino del mundo entero esté en la palma de su mano. Cuando la carta estuvo lista, la puso en un sobre, escribió a la dirección de la oficina del periódico más importante de la ciudad y después salió de su laboratorio y la envió al correo. De vuelta en su laboratorio, el profesor Smiley comenzó a pensar. Envidiaba el poder del superhombre tanto como lo había odiado al principio. Visiones de dominación mundial pasaron ante sus ojos. ¿Por qué no ocupar la posición que temía que ocupara el superhombre? Cuanto más pensaba en ello, más fuerte se hacía la tentación. El deseo se había hecho tan grande, de forma tan rápida, que comenzó mecánicamente con el procedimiento de preparación del compuesto químico. Entonces. En un, en un visible estado de shock, comprendió lo que había estado haciendo y reanudó la tarea con una voluntad que era casi salvaje. Rápidamente cambiaba de tubo a probeta, trabajando con la velocidad y la imprudencia de un loco. De forma gradual su tarea se iba completando y finalmente colocó un líquido en el interior de un frasco y lo dejó aparte para que se enfriara. Unos minutos más tarde, cuando el preparado se había enfriado lo suficiente, levantó el frasco y se dispuso a tomar la droga que lo transformaría en un superhombre. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Habitualmente lo habría ignorado, pero algo instintivo le informó que Dan había regresado. Con una mueca malvada en sus delgadas facciones, Smiley dejó el frasco sobre la mesa ...y salió de la estancia. La intuición de Smiley había sido correcta. Cuando abrió la puerta... ...se encontró con el superhombre de pie en la entrada. Se hizo un lado... ...y Dan entró. Los dos caminaron en silencio hacia el laboratorio... ...y Smiley habló por primera vez. Infórmame de lo que te ha pasado. El superhombre lo hizo... Se lo contó todo sin reservarse nada. Tenía un motivo para contarle toda la verdad y era que había decidido asesinar al profesor antes de que salieran de la habitación. Mientras Dan narraba sus maravillosas experiencias, una detrás de otra, la mueca de Smile aumentaba. Veía lo que él iba a hacer cuando obtuviera los mismos poderes. Dan, le dijo cuando el superhombre terminó de hablar, Voy a tomar mi compuesto ahora mismo. Eso significa que entre los dos, con nuestros gigantescos cerebros, dominaremos el universo. El superhombre leyó me su mente que decía tal cual, y una vez que tome la droga, voy a ocuparme de mi amigo aquí presente. Solo puede existir un superhombre, y ese seré yo. El superhombre pensó, Ahora es el momento de matar a esta criatura de tan gran inteligencia que busca enfrentarse a mí y reemplazarme. Smiley hizo un gesto para alcanzar el frasco que contenía la última dosis de su preparado químico. Pero antes de que pudiera agarrarlo, Dan se adelantó y apartó su mano a un lado. Instantáneamente el profesor se abalanzó sobre el cuello del superhombre. Dan se cayó de espaldas ante el repentino ataque y después con un súbito rugido se incorporó y rodeó a Smiley con sus brazos. El químico se resistió e hizo perder el equilibrio al superhombre. Los dos cayeron al suelo. Rodaron y rodaron por el suelo tan pronto uno estaba arriba del otro. Era una batalla en la que estaba en juego algo casi inconcebible, porque quien resultara vencedor sería quien dominaría el universo. De pronto... El profesor Smiley se libró del agarre de su adversario, se incorporó de un salto y corrió hacia la mesa donde, la que se, donde se encontraba el frac Forrest Ackerman escuchó pacientemente a su editor. El jefe me dio esta carta y me recomendó que te la diera Al principio pensó que solo era la obra de un chiflado Pero a la vista de cómo se han desarrollado las cosas últimamente Me sugirió que te la entregara y que estudiaras el tema Así que este es tu encargo Mantén la boca cerrada al respecto Si hay algo aquí, queremos la exclusiva Ackerman aceptó la mencionada carta Y le echó un vistazo Mientras leía, su interés aumentaba ¡Oh! Parece una locura Depende de vos descubrir si lo es o no. ¡A trabajar! Mientras Forrest conducía hacia la casa del profesor Smiley, se puso a pensar en la relación entre esta carta y los recientes acontecimientos que habían sobrecogido al mundo. Si lo que el profesor decía era cierto, era plausible que el superhombre estuviese detrás de la mala relación entre las naciones, de cómo fue que dignos caballeros de la confederación de naciones se trenzaron en una lucha con rabia y se estrangularon entre viejos amigos esos que iban a firmar la paz que terminaron en guerra ¿era tan simple como que su naturaleza le empujaba a traer el mal y la muerte sobre la humanidad o lo más probable que esperase obtener el control de ella destruyendo primero su fuerza al enfrentar a unos contra otros no había llegado a ninguna conclusión cuando estacionó ante la residencia de Smiley, salió de su coche, subió las escaleras y tocó el timbre. Esperó y no hubo respuesta. Insistió, obteniendo el mismo resultado. Impaciente, puso su mano sobre el picaporte y lo giró. La puerta se abrió. Por un momento tuvo dudas, pero entró. Caminó de habitación en habitación sin encontrar a nadie y entonces entró en el laboratorio. Su primer pensamiento fue que había dado con algo importante. Toda la habitación estaba hecha un desastre. Mesas, sillas, armarios, todo estaba por los suelos. La cristalería estaba hecha añicos. Había signos evidentes de una pelea. Al reportero se le escapó un suspiro cuando encontró una larga mancha roja en el suelo sangre seca. ¿Pero de quién? Las ideas inundaron su mente, algunas incoherentes, otras razonables, pero algunas no debían ser descartadas. El profesor Smiley había sido uno de los hombres implicados en la pelea. Parecía lógico que el otro hubiera sido Dan, el superhombre, pero ¿quién había ganado la batalla? ¿De quién era la sangre que había en el suelo? Se le ocurrió una posibilidad. Smiley podría haber desarrollado la ambición de dominar el mundo. Quizás se había producido una discusión y la resultante pelea en la que uno de los dos había sido asesinado. Entonces, ¿quién había salido victorioso? Y fuera quien fuese el vencedor. ¿Es a quién debía culparse porque el mundo se encontraba al borde de una guerra? Forrest salió corriendo de la casa y subió a su coche. En un instante arrancó y se dirigía por las calles hacia las oficinas de su periódico. Pero apenas había avanzado unas docenas de cuadras cuando empezó a comportarse de un modo incomprensible. En lugar de continuar por el camino que le había llevado directamente a su destino, giró por la calle lateral y tomó otra carretera que iba paralela a la que había estado conduciendo. Iba justo en la dirección contraria. De repente se le olvidó el asombroso descubrimiento que había hecho. En su lugar tenía la impresión de que estaba cumpliendo con un encargo que iba a llevarlo a una calle y a un número en concreto. En unos minutos estacionó ante un edificio. Entró en él. Le recibió un hombre cordial y muy sonriente que lo guió hasta lo una oficina polvorienta. ¿El señor Dan? Preguntó Forrest. Sí, tome asiento. Forrest obedeció. Al instante, barras de metal se doblaron alrededor de él desde los lados de la silla, atrapando sus brazos, pechos y piernas con un agarre irrompible. En ese momento Forrest comprendió lo que había pasado. Había sido conducido hasta allí por el poder y la voluntad del superhombre. El superhombre se había sentado en su mesa y miraba al reportero cara a cara. —¿Quién sos vos? —gritó Forrest. —¿Smiley o Dan? —El superhombre — no respondió inmediatamente. Parecía perdido en su propia concentración. De pronto, pareció darse cuenta de que Forrest había hecho una pregunta. «¿Smiley o Dan?» repitió confundido. La memoria le regresó. «Ah, sí, Dan». «¿Mataste a Smiley?» «Maté a Smiley». «¿Y qué vas a hacer conmigo?» «Tengo un pequeño asunto del que ocuparme antes de deshacerme de vos». Respondió monótonamente. La mente de Forrest repasó aquella tranquila declaración acerca de su muerte. «Estoy a punto de enviar los ejércitos del mundo en total aniquilación unos contra otros». Entonces algo estalló en el interior de Forrest. Maldijo a aquel monstruo inhumano, lanzándole todos los insultos que se le ocurrieron y jurándole que lo aplastaría si conseguía soltarse. El superhombre no prestaba atención al hombre que gritaba y suplicaba. Apretó los puños y se plantó delante de él. Mientras se concentraba, su cara se tornó en una expresión de odio y crueldad tan grandes que Forbes quedó paralizado. El superhombre estaba emitiendo pensamientos de odio que convertirían la Tierra en un infierno viviente. En aquel momento de horror extremo, el reportero envió una silenciosa plegaria al creador del amenazado mundo. Suplicó a Dios misericordioso que terminara con aquel demonio blasfemo. ¿Era cierto que Forrest vio la expresión de odio desaparecer de la cara del superhombre y ser reemplazada por una mueca de horror? ¿O fue solo su imaginación? De repente el superhombre se puso de pie. La silla en la que estaba sentado se cayó hacia atrás. No gritó, ¡no! Forrest vio que le estaba gritando al aire, esa visión esa fugaz visión del futuro, de mí mismo mañana, durmiendo en el parque de nuevo siendo nada más que Dan, Dan el vagabundo, el pordiosero la droga su efecto habría desaparecido en una hora extinguida y no puedo duplicar la droga a menos que llegue al planeta oscuro donde se encuentre el elemento que necesito ¡Y no hay tiempo para eso! La figura confiada y arrogante había desaparecido. En su lugar solo había un hombre abatido y desilusionado. Dan levantó la cabeza y contempló al reportero. Ahora veo lo equivocado que estaba. Si hubiera trabajado por el bien de la humanidad, mi nombre habría sido recordado en la historia como una bendición en lugar de una maldición. Se acercó a la silla y accionó un mecanismo en su lateral. En 15 minutos serás liberado automáticamente y yo... deberé regresar a la fila del pan. Bueno, así hemos llegado al final de esta semiteatralización del cuento El Reinado del Superhombre que escribió Jerry Siegel, que ilustró Joe Schuster y que fue la piedra fundacional de la creación de nuestro amado Superman. Seguramente en las crónicas superheroicas escritas en Instagram voy a ampliar sobre un poco más de la historia de la publicación de este cuento y, del, y de los sucesos que lo rodearon así que bueno los invito a seguirme en Crónicas superheroicas por Instagram, por Facebook o en mi cuenta personal de Instagram Patricio López Tovares y como siempre les agradezco que estén sintonizando este podcast espero siempre sus comentarios sus opiniones que nos sirven para seguir creciendo y por supuesto que nos vamos escuchando muy buena música, que fue con la que abrimos el programa Cannonball Otherly, un yacero de aquellos al que le agradezco a mi socio y compañero Santioga, que fue quien me hizo conocer a este músico increíble. Va dedicado a este programa. Y bueno, nos vemos la próxima semana con más crónicas superheroicas por podcasts y por supuesto, ¿en dónde? En la batea. Que tengan una muy buena semana.